0: Bonjour, mon nom est Gilles Fontaine, je suis rédacteur en chef au magazine Challenge et j'ai le plaisir de vous présenter notre tout nouveau podcast Deep Tech, une émission que nous proposons en partenariat avec Delight. Delight, c'est l'éditeur de logiciels de référence pour le spectacle vivant et les événements culturels. Et voici le principe de notre rendez-vous. Pendant 30 minutes... On parle d'innovation de rupture, de technologie profonde et de tout ce qu'elles impliquent sur nos modes de vie. On décrypte les tendances, on va au fond des choses. Et pour m'aider dans ce travail de défrichage, eh bien, je suis accompagné d'un spécialiste de la tech, un vétéran de la Silicon Valley, Guillaume Payan, ingénieur, entrepreneur, investisseur. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Voilà, notre invité est une star du capital risque, Charles beck fondateur d'Audacia et de d'expansion, euh, un fonds consacré au New Space, il est aussi depuis euh, un peu moins longtemps secrétaire général de France Deep Tech, on en parlera euh, tout à l'heure. Alors Guillaume, de quoi parlons-nous aujourd'hui
1: Écoutez Gilles, aujourd'hui on va parler de fusée satellite, donc de New Space. Eh bien voilà, donc
0: c'était bref, précis, euh, vous êtes donc euh, dans la Deep Tech, en plein dedans, c'est parti
1: Deep Tech, Deep Tech,
0: Deep Tech. Le podcast au cœur de l'actualité technologique.
1: Euh, bonjour Charles. Bonjour. Alors qu'est-ce que le New
2: Space Alors le New Space, en effet, on peut se poser la question parce que ça, ça, ça veut dire qu'il y a un old space. Mais bien sans le côté péjoratif, l'industrie spatiale en effet, elle, elle a 70 ans. Donc il y a eu euh, l'époque héroïque de Spoutnik et du programme Apollo. Puis ensuite, il y a eu la première grande phase euh, de commercial du, du spatial avec euh, bah Ariane mmh. et euh, ses homologues dans le monde entier. Et, et donc, on construisait des satellites à un milliard de dollars, on les mettait en position géostationnaire à 36 000 km ce qui fait qu'ils étaient fixes par rapport euh, à la zone géographique sur laquelle ils diffusaient des programmes télévisés, mmh. en gros. Et... Ça, ça a très bien marché. Euh, et d'ailleurs, euh, l'Europe, à un moment, est devenue leader mondial du secteur avec euh, Ariane, avec Airbus Defense and Space, Thales Alenia Space. Le problème, c'est que... Euh, Ce n'est pas un problème, c'est une opportunité, bien <rire> ouais. sûr. Mais c'est que, euh, d'abord, il y a un certain Elon Musk qui a débarqué un jour euh, à un grand symposium euh, du, avec tous les industriels du spatial, je crois que c'était en 2011, et qui dit euh, « Hello, I'm Elon Musk,
0: and in 10 years, you're all, all dead ouais. ». En disant que vous êtes tous morts, dit-il, <rire> en 2011.
2: <rire> C'était un peu exagéré, mais ce n'est pas totalement faux non plus. <rire> et c'est surtout que, que en fait, les nouvelles technologies ont énormément évolué. Euh, les, les microprocesseurs ont vu leur capacité à augmenter toujours à la loi de Moore, euh, et puis leur coût baisser. Les optiques ont fait mmh. des progrès gigantesques, etc., etc. Et ce qui fait que maintenant, euh, c'est plus des satellites de 1 demi-million de dollars qu'on envoie à 500 km. Et, et ça, ce qui permet de voir extrêmement bien la planète, et puis de, de connecter euh, les gens et, et les objets de façon euh, sans temps de latence. Parce qu'à 36 000 km, il y a quand même un temps de latence, hein, puisque la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, donc c'est deux dixièmes de seconde pour faire l'aller-retour. C'est ce qui est énorme. Mmh. Donc en fait, euh, à 500 km, en revanche, c'est instantané. Donc on va avoir des constellations de satellites, avec mmh. des centaines, des milliers de satellites, pour observer euh, sous toutes les fréquences euh, la Terre. Ce qui va permettre d'ailleurs de, de mesurer euh, l'évolution du climat et la dégradation de notre environnement. Et le, le GIEC serait aveugle sans, sans mmh. les satellites. Ça va permettre de connecter les, les gens et de géolocaliser aussi. Et donc, mmh. c'est trois grandes familles d'applications avec des constellations de satellites donc à, à peu près 500 000 km. Et ça change tout. Mmh. Et donc, euh, c'est pas. Euh, et actuellement, il y a encore 5 000 ou 8 000 satellites euh, en orbite, mais ce nombre va passer à 1 million dans les dix ans qui viennent. Et donc, euh, ces satellites, il faut les construire, il mm -hmm. faut les lancer, il faut euh, éviter qu'ils se percutent les uns les autres, il faut downloader leurs données vers le sol. Et, et, et donc, ça crée euh, des milliers de nouveaux métiers. Euh, et, et donc, euh, c'est un appel d'air fantastique pour des entrepreneurs. Et c'est ça qu'on appelle le, le new space, un peu par opposition au uh, old space. Okay. C'est que c'est l'irruption de l'entrepreneur dans, dans ce secteur qui était un peu dévolu à des grands groupes, euh, du complexe militaire ou industriel aérospatial euh, américain ou euh, européen, qui travaille avec des grandes agences spatiales, avec peut-être parfois des marges un peu confortables, et sur des grands programmes. Ouais. Euh, ça, ça continue, mais plus, ce n'est pas euh, à la mesure de l'opportunité et de la vitesse de ce secteur.
0: C'est Elon Musk qui est, est l'inventeur de, de la notion de New Space. Et, et, et est-ce que ce New Space implique... Euh, cette fameuse disruption, hein. enfin, est-ce que, est que le new space, euh, vous, vous parliez par rapport à la comparaison avec le old space, mm. est-ce que le new space va vraiment tuer euh, l'industrie toujours... euh, classique fin, telle qu'on la connaît, les lancements Ça va
2: cohabiter et d'ailleurs ça, mm. ça travaille ensemble. Non, ce n'est pas Elon Musk qui a inventé ça, c'est surtout une évolution technologique mm. et une évolution des besoins mm. et, 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 le, et la reconquête de l'orbite basse. Mmh. Sputnik c'était en orbite basse, mmh. mais, mais, mais euh, après, on est passé en géostationnaire et on avait quelques satellites en orbite basse, mais, pour, mais peu finalement. Et, et, euh, et là, maintenant, l'opportunité commerciale, elle est, elle est en orbite basse pour observer, euh, connecter, géolocaliser, mais aussi pour faire euh, du manufacturing en, en microgravité. Mmh. Euh, L'orbite basse, elle est, elle est pas mal parce que d'abord, euh, elle est beaucoup plus proche et elle est, elle est moins soumise aux radiations. Que, euh, les orbites très hautes mmh. et, et donc on peut imaginer euh, y mettre des gens ou, ou des objets euh, qui vont pas s'abîmer euh, face aux radiations et on peut euh, on peut faire des usines en microgravité euh, sur l'orbite basse donc c'est vraiment une, une révolution complète une mutation totale alors on peut dire c'est de la deep tech mais c'est souvent des technologies euh, existantes. Mmh, mmh. Alors, il y a de temps en temps des, euh, des découvertes qui sont faites dans nos grands labos de recherche fondamentale partout dans le monde et qui vont euh, donner lieu à, à des créations de, de startups euh, New Space Deep Tech. Mais, mais l'essentiel, c'est plutôt des, des technologies euh, qui sont déjà sur étagère.
1: D'ailleurs, oui, ça fait partie en fait, de cette euh, miniaturisation le, qui est venue avec l'iPhone aussi. On hein, m'expliquait que beaucoup de ces satellites, en fait, sont des, des fameux CubeSats, sont, oui. des, sont des iPhones qui sont dans l'espace. Hein.
2: Exactement. Et on peut, on peut faire euh, plein de choses avec. On peut, donc, encore une fois, je, je l'ai dit, euh, observer grâce au progrès des optiques dans plein de fréquences différentes, oui. en infrarouge, en ultraviolet, en, en, en visible. Bien sûr, pour nos militaires, mais aussi pour des usages civils de toutes, de toutes sortes pour repérer les... Les, les bateaux, les navires qui, qui polluent l'océan, pour euh, mesurer, détecter à l'avance, enfin à l'avance, quand, quand ça démarre tout juste les feux de forêt. Il mm -hmm. euh, y, y a mille usages. Et donc, ce qui, a, ce qui a de génial, est génial, c'est qu'on voit euh, des anciens, de, des grands groupes euh, du All Space, <rire> entre guillemets, mais, qui, euh, qui se disent, bon, bah, allez, je crée ma boîte. Je crée ma boîte euh, et ils et, et sont rejoints par des jeunes ingénieurs issus de nos meilleurs parcours académiques mm. et ils et, et créent des boîtes. C'est ça. Moi, j'ai vu 260 entrepreneurs depuis deux ans dans, dans, en Europe. Mm. donc Beaucoup sont en France mm. parce que la France, c'est 50% de l'industrie spatiale européenne. Donc, ce n'est pas par hasard qu'en effet, on, on en voit aussi autant euh, en France. Et ce n'est pas par hasard qu'on a décidé de créer un fonds Expansion Ventures, qui est euh, basé à Paris, mais aussi à Stockholm. On s'est euh, allié avec des euh, ingénieurs suédois. Mmh. Et, et, et donc, euh, le, ça va devenir le premier fonds européen dédié au New Space.
1: Alors, le, entre les, une autre différence entre le New Space et le Old Space, c'est aussi l'implication des États et de la puissance publique. Com comment, en fait, ce rôle a, a, a évolue et change ben
2: En fait, dans le... Dans le « All space ». Encore une fois, bon, peut-être cette formule est malheureuse, mais, mais disons dans l'industrie spatiale première génération. Oui, plus euh, traditionnelle, plus euh, <rire> historique. Oui, plus traditionnelle. Ouais, première génération. En effet, bah, d'abord, y il avait, y avait ces, ces, ces grands programmes euh, des agences spatiales euh, qui donnaient le là. Et, et puis, les, des consortiums étaient formés par, avec les grands groupes euh, aérospatiaux euh, qu'on connaît et, et répondaient à ces, à ces demandes, à ces cahiers de des charges des grandes agences pour aussi fabriquer par exemple des, 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 des trucs incroyables pour découvrir des galaxies, mmh. mesurer la matière noire, l'énergie noire. Donc oui. ça, c'est tout ce qui est exploration spatiale.
1: Avec, avec, un, avec un modèle économique qui était COS+, c'est-à-dire qu'il y avait oui. un budget qui était défini mmh. et puis moi, je faisais une marge de 10% mmh. sur le budget qui m'était donné. Donc, il n'y avait, y avait aucun intérêt à faire pas cher, en fait. Et je avec, faisais cher, plus je gagnais d'argent. Et avec
2: des retours géographiques mmh. euh, vers les pays mmh. participants mmh. de l'agence euh, spatiale. Mmh. Donc, ça, c'est pour l'ESA euh, mmh. en Europe. Mais c'est pareil aux États-Unis, en fait. Ouais, ouais. La NASA, c'était pas, pas un retour géographique par pays, puisqu'il n'y en avait qu'un, les ouais. États-Unis, mais c'était par état. Et ça. je peux vous dire, les sénateurs mm -hmm. américains, ils étaient très vigilants à ce qu'à chaque fois, il y ait un retour dans tel et tel ouais. état, et ce qui augmentait les coûts de production de ce qui était demandé par le cahier des charges de, de, de l'agence.
0: Mais justement, vous avez évoqué des, les, 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 les nouveaux usages. Enfin, qu'est-ce que ça va changer finalement dans, Puisque dans, dans le, les raisons d'être de, de ce, ce podcast, il y a qu'est-ce que ça change dans nos modes de vie euh, alors, on voit avec Elon Musk que ça change en termes de télécommunication, ben puisque oui. ça permet de communiquer beaucoup plus vite, etc. Euh, et surtout dans des zones qui ne sont pas couvertes ben par les réseaux Je pense que classiques. vous avez beaucoup d'auditeurs, les...
2: euh, de lecteurs de challenge qui se sont installés une antenne Starlink dans leur maison de campagne ou leur mmh. résidence secondaire lointaine, mal desservie par... Euh, enfin, où il n'y a pas de fibre où et, rien, et où ouais. le, la boucle de cuivre a euh, un très faible débit. Donc, ça, euh, ça, 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 ça existe. Donc, là, la, la révolution, c'est que c'est l'accès, la connectivité. Trop pas cher. Ouais, mmh. la, ça, c'est hyper concret. Mais euh, très bientôt, ça sera euh, général sur, sur tout le globe. C'est-à-dire qu'on va avoir une optimisation permanente de, de nos smartphones entre les réseaux terrestres et les réseaux satellitaires. Mmh. Avec des, pour l'instant, les antennes se font encore quelques. Un petit mètre carré, enfin même moins, mais là, là, là on, est sur, on travaille sur des, des, des antennes qui font une feuille A4. Mmh, euh, mmh. Et puis bientôt, ça sera carrément intégré au smartphone.
0: Voilà, c'est ça, c'est la miniaturisation ouais. dont parle Guillaume. Mais alors, et, et, donc ça, c'est et... sur la connectivité.
2: Après, il y a aussi euh, la géolocalisation, mmh. donc euh, augmenter la précision de la géolocalisation pour euh, la, le véhicule autonome, par exemple, mmh. très, très important mais aussi... Pour euh, vraiment
0: géolocalisé au centimètre, quoi.
2: Oui, quasiment, mmh. euh, on, y est, on y est presque. Et puis, ensuite, il y a l'observation. Donc, mmh. euh, l'observation, encore une fois, euh, il y a plein d'usages. et Il y a des nouveaux usages qui vont être inventés par des entrepreneurs un peu malins, qui vont identifier ouais. à l'avance une, une demande euh, non satisfaite et qui vont créer une offre euh, et qui, qui, des, des, qui proposent de créer des constellations mmh. dédiées à cet usage. Oui. Mmh. Euh, que je vous donne des exemples. J'en ai cité tout à l'heure. Il, il y avait les navires, les navires ouais. en, en, dans l'océan, les, les feux de forêt. Mais il y a, il y a beaucoup d'autres choses.
1: Donc, ah, euh, il y a beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement en fait utilisent ces, ces, ces images pour, 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 alors par exemple, pour prédire les, 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 les rendements de, dans les champs. C'est-à-dire combien on va, combien on va récolter de blé oui, cette année. Bien sûr. Un, un autre usage. Les agriculteurs de... sur leurs tracteurs, ah, maintenant, ah, accès ouais. en direct ah.
2: sur les zones, les parcelles qui euh, convient d'un peu plus. Euh, arroser ou pas. Et du coup, ça permet d'économiser de l'eau.
1: C'est ça. Un autre exemple, c'est le taux d'occupation des parkings devant les centres commerciaux. C'est-à-dire que les fonds d'investissement, alors certains, c'est plutôt les hedge funds, vont utiliser ça pour prédire les ventes qui vont avoir. Donc vous allez savoir le chiffre d'affaires. Pour les parkings souterrains, tu es un peu embêté. Oui, en effet. En effet, parkings souterrains, ça marche moins bien. Mais il y a ce genre de choses qui est intéressante
0: sont
2: infinis, quoi. Ah, et, puis, et puis, moi, je trouve marrant de penser à ça, mais il y a l'industrie en microgravité. Mmh. Et ça, ça vient, ça paraît de la science-fiction, mais ça vient, il y a déjà... Mmh. Bon, D'abord, dans, dans la Station spatiale internationale, depuis des décennies, il y a des, y a des expériences qui sont faites, mmh. mais c'était... On avait accès à ce moment-là à une heure de temps euh, pour mmh. faire une, une expérience de recherche fondamentale. Mais là, maintenant, c'est les industriels qui vont pouvoir le faire dans des, soit des véhicules des espèces de vaisseaux spatials qui, pendant trois mois, vont graviter et puis ensuite revenir au sol avec la cargaison qui aura été, qui aura subi, donc, enfin, bénéficier de la microgravité et qui aura subi des radiations, même s'il y en a moins en basse altitude qu'en haute altitude. Et, et ça peut avoir des impacts pour produire certaines molécules pour l'industrie pharmaceutique ou agricole. Mm -hmm. Et, et aussi pour synthétiser de nouveaux alliages, parce qu'en microgravité, euh, ces alliages peuvent se constituer alors que ce n'est pas possible sur Terre. Il y a aussi des fibres optiques qu'on peut fabriquer plus facilement euh, là-haut que sur Terre, etc. etc. Donc tous, ces, tous ces, ces nouveaux produits vont pouvoir être fabriqués en orbite et puis ensuite rapatriés sur Terre pour des usages évidemment à haute valeur ajoutée, vu le coût quand même d'envoyer mmh. les matériaux là-haut. Euh, où, alors, soit avec un vaisseau spécial, soit carrément une station spatiale privée. Donc, les, les Américains ont trois projets de station spatiale euh, privée euh, et ils vont le faire. Ils sont en train de le faire, dont Axiom est le plus connu. Et les Chinois aussi. Les Indiens l'envisagent. Et nous, les Européens, pour l'instant, on n'en a pas. pas euh, et, et Philippe Baptiste, le président du CNES, euh, euh, l'appelle de, de ses voeux euh, tant qu'il peut. Mais ça va peut-être venir. Mmh. Moi, je commence à en voir, euh, qui commence à y réfléchir. J'oubliais aussi la production d'énergie de, de, en orbite ah, par des, euh, des, des centrales solaires en orbite, mmh. Donc, et, qui ensuite euh, renvoient l'énergie produite sous forme de micro-ondes au sol. Et, et, ouais. et, et tout ça
0: n'est plus de la science-fiction. Est-ce que le, le bon business à lancer, euh, aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise de nettoyage euh, de l'espace, parce qu'on parlait de millions <rire> de satellites, oui. durée de vie, je ne sais pas quoi, 5, 5 7, 7 ans, ans ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces satellites Alors, euh... Tout à fait.
2: D'abord, euh, maintenant, tous les satellites qui sont envoyés dans le monde occidental ont, ont l'obligation. Ce n'est pas encore un, un, une loi, un traité obligatoire, mais ça l'est de façon tacite euh, à... à, à d'avoir un, un, un moyen de se désorbiter et, de, et de, donc de se consumer dans l'atmosphère mmh. au bout de 5-7 ans, à la fin de vie de, du 10 satellite. Deuxièmement, il y a des entreprises spatiales qui euh, proposent des solutions pour identifier les objets en orbite et, et éventuellement les débris. Donc, soit par voie optique, et par exemple, ShareMySpace MySpace euh, fait cela, nous, sommes, euh, nous, nous avons investi chez eux, et soit par, par technologie radar, et là c'est Look Up Space, mmh. euh, pareil, euh, mmh. qui a été fondé par le général Friedling, l'ancien commandant de la force spatiale française. Et, euh, et, et donc ces deux entreprises proposent des solutions pour identifier, pour mapper tous les euh, objets en orbite, mmh. et satellites et débris, et ensuite euh, euh, envoient euh, avec... Euh, une solution assez user-friendly, à tous les opérateurs de satellites, les opérateurs de lancement de fusées et tous ceux qui peuvent être intéressés, et les assureurs peuvent être intéressés de savoir ce qui se passe là-haut et pour éviter qu'il y ait des, bah, des collisions qui seraient absolument catastrophiques. Parce qu'on a, on a, on a pollué ne, ne, la Terre, on a pollué nos océans, il faudrait éviter de, de saccager euh, l'orbite basse.
0: Ouais, C'est le bon moment d'y penser.
1: Ouais. Je voulais aussi partager quelque chose avec les gens qui nous écoutent, mais... <coughs> Sur l'observation de la Terre par euh, ces constellations de satellites, par exemple, ce que maintenant l'État français fait, c'est qu'il vont observer les gens qui ont des piscines chez eux, et via, 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 via l'intelligence artificielle, en fait, on va identifier si oui ou non vous avez une piscine chez vous et si oui ou non vous l'avez déclarée. Bien sûr. Première chose. Et pareil pour la sécheresse l'été, quand on n'a pas le droit d'arroser, vous pouvez assez facilement maintenant par satellite identifier si un carré d'herbe est, euh, est complètement vert. Vous mm -hmm. que, ouais. Vous non pas mais d'arroser, de... Mais si, si vous êtes au milieu, un carré vert d'herbe euh, au milieu, de, au milieu de, de champs qui sont jaunes parce qu'ils ne sont pas arrosés. C'est facilement identifiable.
2: Il y, a, il, y a, il y a aussi, vous savez, des industriels qui, qui s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 et à lutter contre la dégradation de l'environnement de, de leur site mmh. industriel et qui sont rémunérés pour ces efforts mmh. par des mécanismes de CO2, mmh. Nations Unies, etc. Il faut peut-être vérifier que ce mmh. qu'ils oui, qui déclarent euh, est, est correct. Ah ouais. Donc là aussi, on peut euh, on peut le faire avec des euh, constellations d'observation euh, mmh. sur certaines fréquences. Voilà.
0: Et, et, et alors, la, la France est bien placée dans ce jeu-là parce que je pense à ça parce que je, je le mentionnais en début d'émission, vous êtes vous avez aussi euh, maintenant la casquette de secrétaire général de France Deep Tech, donc c'est un nouvel objet. Vous allez peut-être nous en parler, oui. et, mais, mais qui, qui est supposé quand même porter haut les couleurs de de la France dans cet univers impitoyable de donc dans ces univers impitoyables de la deep tech de la France et, euh, où... et de l'Europe bah oui ouais. moi
2: je, je me suis euh, lancé dans l'aventure de la deep tech il y a 6 7 ans euh, déjà avec en, en faisant le constat que l'Europe et en particulier la France dispose d'énormes d'atouts. On est numéro un mondial au niveau académique. Mmh. Encore, une fois, en, encore maintenant. -à à... Alors, je compte la Suisse, du... euh, la Norvège et le Royaume-Uni, bien sûr, avec Oxford
0: et Cambridge ouais. dans, dans l'Europe. Mais c'est en termes de... de, de en termes de nombre de publications sur, sur okay.
2: les grands domaines euh, mmh. scientifiques. Euh, et <rire> comment transformer cette force en quelque part, en, en industrie. Et, et c'est tout l'objet de cette association France Dipté qu'on a créée, de la science à l'industrie. Euh, parce que c'est quoi, euh, l'industrie euh, Au départ, il faut de, un peu d'ingénierie, c'est-à-dire on va chercher des découvertes dans les labos de sciences euh, fondamentales et on, à un moment, on se dit, bah, ça, ça peut servir à quelque chose. Et, on, et on, on arrête la science. Bon, la science, elle continue de son côté, mais, mais à un moment, on dit, bon bah, maintenant, la science est faite il est, le temps des ingénieurs est venu et on transforme cette science en une, en une application industrielle par le biais souvent d'une création de start-up parce que c'est sans doute le plus adéquat. Les grands groupes sont parfois un peu pâteaux pour euh, lancer des nouvelles innovations de rupture. Euh, c'est compliqué pour eux. Euh, une start-up... Voilà, bon, ça existe, hein, mais, mais, mais une start-up peut être le bon moyen de le faire. Et donc, il y a besoin de fonds d'investissement. Des mm -hmm. fonds d'investissement spécialisés sur le venture, sur cette phase euh, d'amorçage, euh, ce early stage, euh, mm -hmm. pour, pour parler en français, euh, donc qui, qui, qui manque un peu à l'Europe. Euh, donc, c'est vrai, euh, bon, évidemment, bah vous, Guillaume, vous étiez dans la Silicon Valley, vous avez vu, c'est complètement dingue, cette, ce système, cet écosystème euh, extrêmement vertueux depuis euh, presque 60 ans maintenant. Bon, nous, euh, on se rattrape. Euh, il y a eu d'ailleurs la tech, euh, le développement de la tech. Beaucoup de fonds de venture spécialisés en, en, en low tech. Mm -hmm. en, euh, maintenant, on existe et, et tant mieux. Mais en deep tech, euh, il était temps de, de se saisir de cette opportunité et, euh, et, et de permettre à, à cet écosystème de, de, de se construire, de se développer. Et c'est tout l'objet de nos fonds de deep tech. Donc, Il y a, il y a le fonds dédié au quantique qui s'appelle Quantonation. Il y a le fonds dédié au New Space qui s'appelle Expansion.
0: Voilà. Juste d'en pur préciser parce que vous dites c'est une initiative euh, collective euh, ah il oui, y, y a qui alors dans France Deep Tech, euh, il euh, oh
2: ben, euh, y a de, des ventures capitalistes ouais. euh, mais il y a plein de, aussi de start-up euh, de deep Tech, euh, on a une centaine de, de ah oui. Il y a aussi les grands organismes de recherche comme ouais. le CNRS et, et le CEA. Alors ça, c'est donc on est d'accord, France Deep Tech, c'est pas européen, c'est français. Mm -hmm. Mais euh, on a souhaité euh, se, se réunir et, et, et créer une association ensemble pour défendre euh, bah, nos intérêts. <rire> cet, ouais. Cet, ouais. Cet, euh, ce, ce discours très important qu'il faut mobiliser de l'épargne euh, vers euh, la Deep Tech parce que on a cette chance en Europe d'avoir cet atout très fort et il, il faut l'utiliser il faut, il faut pour, euh, pour euh, réindustrialiser l'Europe aussi mm -hmm. et, et parce que la deep tech c'est forcément de l'industrie mm -hmm. et c'est bon aussi pour notre balance commerciale hein. vous savez que la balance commerciale française elle n'est pas très bonne euh, et, et donc il est, est sur tous les postes on est en déficit à part un peu l'armement et, et, et l'aéronautique et, et le luxe même en agroalimentaire, je crois qu'on est en déficit, sauf si on compte le, le vin. Bon, euh, mais ça ne va pas. Donc, il faut, il faut, euh, on, ça doit passer par la réindustrialisation. Et la réindustrialisation, elle passe par la
1: deep tech. Et vous avez parlé justement des, des grands groupes qui ont parfois plus de mal à innover ou qui ont la, une difficulté à, de, à se disrupter. C'est-à-dire, <coughs> en fait, à sortir des produits qui vont euh, euh, contre le, leur business existant. Il y a un contre-exemple, contre ça a l'air d'être celui de SpaceX. Qui est quand même un, SpaceX, c'est quand même un grand groupe qui quand même ne cesse d'innover, ne cesse de se réinventer. On voit avec toutes les nouvelles roquettes et de nouvelles fusées qui sortent. Et je vous pose justement une question sur l'écosystème le, le, et les grands groupes européens. Donc l'Europe, c'est quand même un, un, un écosystème un peu particulier. Il y a énormément d'entreprises de, dans le domaine spatial qui sont très performantes, mmh. mais qui ont beaucoup d'États qui sont à leur participation, des États qui ont parfois des interactions divergents. Alors dans ce contexte-là, en fait, comment... avec Parmi les dirigeants et les gens qui prennent des décisions dans ces grands groupes, ben, il y, y a aussi des gens qui viennent de l'administration ou qui viennent en fait de la politique. Mm -hmm. Comment ces grands groupes peuvent lutter contre un ingénieur fou qui a une approche hyper brutale à l Elon Musk, qui, mm -hmm. euh, quand il va faire un tour dans l'usine SpaceX un dimanche soir à 20h, voit qu'il n'y a personne qui bosse, mm -hmm. il vire tout le monde dire, comment, comment on peut, on, on peut lutter contre justement, on ne <rire> on on peut pas. pas. <rire> C'est la
2: raison d'être mm -hmm. du New Space. Donc, à un moment, euh, il, il faut que passer par cette phase très entrepreneuriale, donc mm -hmm. euh, pour contrer Elon Musk, il faut d'autres Elon Musk, okay. des Elon Musk européens, donc euh, c'est ce qui est en train de se passer, mm -hmm. moi mon job c'est de les identifier, de les sélectionner, de les accompagner, mm -hmm. et il euh, y, y en a, je pourrais qui commence à ouais. être intéressant et euh, et dans oui. le, le domaine du, du, des lanceurs. Donc, vous pouvez nous en citer
0: quelques-uns Moi, j'admire oh, un, un
2: Stanislas Maximin qui a, qui a 25 ans et, et qui a créé la, ans, Latitude, ouais. qui est un, bon, pour l'instant ce qu'on appelle un micro lanceur mm -hmm. basé à Reims. Ils sont déjà près de 150 personnes et, et, et il développe un, un lanceur. Un petit, un, un petit Ariane mm -hmm. euh, un petit SpaceX et euh, il, il, je pense qu'il peut aller très loin il y, a, il y en a d'autres euh, donc j'ai cité aussi des, ces entreprises qui qui aident euh, à cartographier euh, les, les objets en orbite. Mais il y, a aussi, il y en a deux très intéressants qui, qui sont dans le space in orbit, space cargoing, donc qui font ces espèces de petites navettes spatiales euh, qui, va permettre, qui, vont, qui permettront d'aller d'un point A à un point B en orbite et de revenir sur Terre avec éventuellement des, des matériaux qui ont été euh, fabriqués euh, en orbite. Donc, euh, là, c'est Hélène Ubi par exemple, euh, dont, dont on commence à parler de plus en plus, mais aussi Nicolas Gaume, un entrepreneur de, mmh. de, de la, la première génération. De Space. Euh, <rire> non, de, de l'Internet, <rire> qui euh, s'est reconverti et qui est euh, très, très doué. Et, et lui, ça s'appelle Space Cargo. Hélène, c'est The Exploration Company.
1: Et, et aujourd'hui, vous avez investi dans combien de sociétés via votre fonds Alors,
2: on est dans 14 sociétés. Mmh. Euh, en, en Europe, il oui. euh, y, y a des entrepreneurs en Espagne, en, en Allemagne, en, en Finlande et en France. C'est vrai qu'il euh, y, y a un tropisme français, hein, je l'ai oui. dit, donc la, la France est, est importante dans l'industrie spatiale européenne. C'est logique qu'on ait euh, beaucoup d'entreprises qui soient euh, en France, à Toulouse, Bordeaux... Euh, Paris et Reims, mmh. <laughs> et donc, euh, donc 14 déjà, et, et on, va, on, va, on vise, là, là on est à 100 millions à peu près ouais. euh, gérés, on vise euh, 300 millions, et donc on, on, on s'est fixé de suivre 40, euh, 40 entreprises avec ce premier fonds.
0: Dans et le New Space unique. Là, Dans le mécanique. New Space,
2: et aussi un peu les nouvelles mobilités aériennes, euh, 70%, 30%. Les fameux taxis volants Les fameux taxis volants, les, les, les drones, euh, l'avion décarboné. D'accord. Yeah.
1: Et, et alors, au-delà, vous donnez quel type de chèque Et puis, au-delà en fait, de l'argent que vous pouvez donner à ces entrepreneurs, euh, quel, quelle autre forme de support vous, 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 vous offrez
2: Alors, en effet, à un moment, euh, on est un fonds d'investissement, on apporte des capitaux. Donc, ouais. euh, ça va de 100 000 euros jusqu'à 10 millions d'euros mmh. euh, en fonction du stade de maturité. Euh, et, et puis, en général, lorsque, euh, le scénario idéal, c'est on est là juste après la création. On ne se mmh. substitue pas aux, aux, aux fondateurs, on arrive. On est leur premier investisseur financier après qu'ils aient créé l'entreprise en pré-amorçage. Puis ensuite, on va suivre en amorçage. Il va peut-être y avoir un bridge on va venir en série A et puis en série B, excusez pour le jargon. Ouais. Et donc, c'est tout ça, toutes ces phases de multi-stage, early-stage venture, jusqu'à ce que l'entreprise soit quelque presque rentable ou en tout cas viable sur le marché normal, ouais. qu'elle puisse après euh, soit euh, faire l'objet d'une acquisition par un grand industriel, soit aller en bourse, ouais. soit euh, se lever de l'argent auprès de, du private equity traditionnel. Ouais. Donc, mais ça, c'est qu'un une des choses ouais. qu'on apporte, évidemment, ce qu'on apporte aussi j'ai je, 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 presque envie de dire euh, d'abord, c'est les mille et une erreurs à ne pas commettre. Ouais. <rire> c'est notre, expéri notre expérience d'entrepreneur. Moi, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, donc je passe mon temps à, leur, à raconter toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Pour pas qu'ils les fassent et, et, et c'est ça et plus après ben, c'est des contacts c'est euh, des, des contacts auprès des grands groupes avec lesquels ils vont pouvoir mener des collaborations euh, voire vendre leurs produits bien sûr euh, c'est des contacts dans la, dans la haute administration c'est les mille choses c'est les mille choses euh, qu'on qu a en tête lorsqu'on est un entrepreneur en, en, en très forte croissance et, et qu'on n'a pas le temps forcément et, et qu'on ne sait pas parce que souvent ce sont des, des jeunes ou quand c'est des moins jeunes, ils ont passé 30 ans dans un grand groupe industriel, ils ne savent pas tout ça non plus. Alors maintenant, il y a des formations aussi qui peuvent en accélérer, faire des espèces de exec MBA en entrepreneuriat, mais, mais rien ne remplace
0: l'expérience. Et vous êtes là pour accompagner effectivement au, au tout début euh, de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand ils doivent lever 100 millions, 200 millions euh, bah, Les 100
2: millions, on peut encore être là. Ouais, euh, ouais. Ça, on a fait. On a, on a, avec, euh, dans le fond, euh, dédié aux technologies quantiques, euh, Quantonation, dont je suis un des, des fund managers, on, 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 certaines des entreprises, notamment Pascal, a levé 100 millions en, en début, euh, début 23. Euh, et, et on a participé et on les a aidés à, à trouver. Le Avec des
0: investisseurs Donc, français ou européens
2: Français, européens, un petit peu asiatiques. D'accord. Euh, mais il y a un petit peu du Middle East. Euh, ben bah oui. Euh, mm. C'est vrai qu'on a un problème en Europe, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de grands fonds ouais. euh, de deep tech euh, late stage. Mm. Donc il commence à rien avoir du early stage c'est ce que nous faisons. Il y, a, il y en a d'autres. Hein. Mm. Euh, mais sur le, le late stage, euh, donc capable de mettre des tickets de 20 ou 30 millions, euh, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, le FEI euh, le Fonds européen d'investissement, a, a annoncé euh, en début 2023 aussi qu'il euh, qu avait créé un compartiment fonds de fonds pour stimuler l'émergence de grands fonds de, de late stage tech euh, tant mieux, euh, nous on y, on y réfléchit, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, donc pour l'instant on se concentre quand même sur, plutôt sur le early stage, mais, euh, mais ça c'est un problème de l'Europe, il faut vite le, le traiter, mais je crois que le, le constat a été fait par les pouvoirs publics, nationaux et européens, et maintenant il faut, il faut, faut faire vite, et <rire> parce que sinon tout sera, euh, tout, toutes les innovations qu'on aura menées, euh, ben, si à un moment, évidemment, nos, nos startups euh, successful sont rachetées par des Américains ou, ouais, ou des Asiatiques, ouais, c'est un peu dommage. Il y aura eu création de richesses et, et puis euh, le rachat par euh, des, nos amis américains ne veut pas forcément dire délocalisation immédiate du siège. Enfin, c'est souvent le cas vrai. quand même. <rire> 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 <rire>
1: um, sur le, au niveau des grands groupes, en fait, vous leur dites quoi, grands groupes Notamment, je pense aux grands groupes de télécommunications. Qu'est-ce mmh. euh, Qu'est-ce qu'ils doivent faire Ah, bah je vais vous dire, c'est très simple. Nous les
2: courtisons, nous ouais. dialoguons avec eux en permanence, pour plein de raisons. D'abord parce que nos startups, nos portfolios compagnies peuvent travailler avec eux, mm -hmm. et, et travailler aussi avec d'ailleurs l'État, hein, avec la ouais. DGA et, et ses différents satellites, et France 2030. Et donc, il euh, y a de la subvention, des financements non et de la commande publique qui mm -hmm. peut venir de ces grands donneurs d'ordre, donc public ou privé. Mm -hmm. Et puis, on leur dit aussi, euh, investissez dans nos fonds, <rire> tout simplement, ouais. Euh, ouais. parce qu'ils euh, ne peuvent pas tout suivre, mm -hmm. euh, ils ne peuvent pas être dans tout, tout ce qui se passe. Et, et nous, c'est notre métier, on, mm -hmm. on, on, est, on, on baigne dedans. Et donc, on peut être un, bon, un très bon observatoire de, des tendances de, de technologies de rupture qui se manifestent, qui s'observent sur, sur tel ou tel secteur. Et ils vous suivent Certains, oui. Certains, ouais. oui, oui, oui. Et ouais. je pense de, de plus en plus. Mais ce n'est pas, pas facile au début. Parce ouais, qu'il ouais. y a cinq ans, euh, on parlait de technologie quantique à hein, des grands groupes industriels. Bah ils ouais, euh, nous prenaient ouais. pour des fous. Bon, <rire> maintenant, maintenant, euh, maintenant, moins. Maintenant, ils ouais. nous prennent au sérieux.
1: Et, et... Alors, après, moi, et je me posais aussi la question de, de savoir, alors, le, le, le spatial en France, est-ce qu'il fait toujours rêver Je me disais, alors, euh, je vais voir plutôt même plus, les plus jeunes encore. Mais au niveau des collégiens, des lycéens, comment on arrive en fait, à convaincre les gens aujourd'hui à s'intéresser au spatial je sais pas, je trouve qu'on est un peu dans un monde où, euh, où on a, euh, où on a un peu peur de la technologie aujourd'hui. Et euh, euh, quelle est votre vision là-dessus en fait Parce Oui que mais. Les gens qui vont créer ces futures, ces futures sociétés ils sont peut-être encore au collège au lycée. Absolument.
2: Et il faut, il leur faut rêver un peu plus. Mmh. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas, comme les Américains, c'est, c'est, rêve euh, du spatial. Mmh. On n'ose pas. Mmh. Et euh, moi je, je je pense qu'il faut euh, que l'Europe se dote d'une station, un projet de station spatiale privée mmh. et un peu publique. Mmh. Ça serait quand même dommage mmh. en plus que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, euh, soit obligée d'acheter, de payer 400 millions de dollars par an à, à, à axiome mmh. la station spatiale privée américaine, mmh. pour pouvoir y, euh, y mmh. mettre de temps en temps quelques astronautes européens. Donc euh, il faut un, station, un projet de station spatiale privée mmh. européen. Ça, c'est de nature à, à faire rêver, vous voyez. Euh, ouais. Il faut des grands, de grands projets. Il faut retourner euh, sur la Lune ah oui. aussi. Bon, on n'y voilà, est jamais sur... allé, vraiment. Non. Oui, mais enfin, <rire> il faut aller sur la Lune. <rire> bon, les en Européens, ils mmh. participent, participent au grand programme Artemis, puisqu'ils font un, un, un des modules, et plus que ça, d'ailleurs. Euh, très bien, mais il ne faut pas être juste sous-traitant. Il ouais. faut qu'on soit mmh. euh, aussi euh, ouais. ensemblés, euh, maître d'ouvrage, de grands projets spatiaux ouais. européens. C'est ça qui qui euh, d'ailleurs peut fédérer les
0: Européens. Ouais. C'est très symbolique, le, le, le spatial. Et les Américains et les Chinois l'ont bien compris. Merci beaucoup, Charles Becbédé. C'était très sympa. On va terminer sur ce beau euh, rêve. On espère que ce n'est pas un, un vœu pieux. Euh, et on termine euh, généralement ce, cette, ces, ces émissions par deux petites questions un peu plus personnelles que euh, Guillaume va vous poser.
1: Euh, Charles, on voulait savoir, qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit alors,
2: euh, je dors très bien.
1: <rire> Et euh, Non, ce qui me
2: tient éveillé la nuit, euh, bah, c'est ouais, cette passion pour euh, les hautes technologies, euh, le spatial. Vous savez, je n'ai pas parlé de, beaucoup du quantique, mais c'est complètement dingue, c'est en train mm -hmm. de se passer en ce moment. On peut inventer des nouvelles molécules peut-être grâce à, à, à ces réseaux quantiques. Euh, et puis sinon, parfois je peux avoir quelques petits, des petits soucis comme tout le monde, ouais, donc, voilà, euh, ce qui me maintient éveillé malheureusement. <rire> J'aime bien dormir. <rire> et,
1: et, et dernière question est-ce qu est est, est que vous avez un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs
2: Ah, un conseil de lecture, bon alors ça va être un petit peu euh, professionnel peut-être. Euh, je pense qu'il faut absolument lire, mais vous vous connaissez par cœur euh, The Power Law euh, mmh. c'est Griffith je crois l'auteur mmh. euh, qui explique justement la saga de, de la Silicon Valley ouais. c'est ahurissant, ahurissant et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y, y a un français qui est au tout début un lieutenant colonel de l'armée française qui va demander après sa, 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 sa naturalisation américaine et qui est un des grands fondateurs de, du capital risque américain mmh. comment, comment s'appelle-t-il on va retrouver. Ouais.
0: <rire> Mais merci en tout cas, merci beaucoup pour pour votre témoignage et puis on retient donc euh, bah, la création aussi de de ces, ces, cette association Deeptech Tech. Euh, voilà, on va pouvoir cuisiner, échanger, en tout cas. Euh, et recevoir probablement, c'est un petit peu le concept dans cette émission, les héros, héros à ULT, les représentants de, cette, de, cette belle, de ces belles industries. Et on, on, on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, pour un prochain podcast.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Merci.